1: Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir,
2: Laurent. Bonsoir à tous.
1: Nous sommes le mercredi 25 octobre et au lendemain du voyage officiel du président Macron au Proche-Orient, voyage qui s'est achevé cet après-midi par une dernière étape au Caire, en Égypte. Et bien, au lendemain de ce voyage, je ne peux résister à l'idée de vous montrer quand même la une du canard enchaîné et le titre du canard cette semaine, la proposition de Macron aux Israéliens, une solution à deux États un État pour Israël, un État pour la Palestine, mais sans État ni à où. Il fallait le trouver, le canard l'a fait. Plus juste, peut-être, le dessin de Chonu dans l'Union de Reims, où on voit notre président de la République, regardez, jouer les équilibristes. Tandis que dans Nice, matin, le dessinateur de ligne nous montre le président français, dire au Premier ministre israélien, je cite le dessin, « Moi, je n'ai qu'à traverser la rue et je vous trouve un processus de paix. » Le meilleur dessin, c'est peut-être l'œil de Grosse dans l'humanité aujourd'hui on voit effectivement une bombe arriver. ce titre France fausse alerte à la bombe et on voit évidemment des civils palestiniens qui disent des fausses alertes vous avez de la chance Vénard. le château de Versailles justement a été visé par de nombreuses fausses alertes on le sait depuis plusieurs jours cela a inspiré le dessinateur fools dans Charlie Hebdo alerte à la bombe à Versailles le ras-le-bol et on voit Louis XIV qui dit je ne décroche plus on trouve le même Louis XIV dans le cadre a enchaîné, les dessinateurs sont inspirés et cette fois c'est Mouget qui reproduit le tableau du peintre Hyacinthe Rigaud et on voit que le roi a été évacué lui aussi à cause de cette fausse alerte. Pourquoi je vous ai montré tous ces dessins et bien tout simplement parce que l'actualité est forcément plus souriante en dessin, bien loin de l'horreur des vidéos et je vous dis ça parce que ce matin le Parisien nous rappelait ces images terribles des crimes du Hamas que Tsaal, l'armée israélienne a décidé de montrer à un panel de journalistes, parmi lesquels d'ailleurs euh, un de nos journalistes de BFM TV qui est ici euh, ce soir, Nicolas euh, Coadou. le journal Lacroix a posé cette question. Hein. Faut-il regarder les images violentes pour prendre la mesure de l'événement Ce sera l'objet de notre premier débat ce soir. Et pour ça, Julie, je vous laisse présenter et nos invités et nos équipiers.
2: Nos débatteurs du soir. Natacha Polony, directrice de la rédaction Marianne. Bonsoir à Bonsoir. vous, Natacha. Louis Morin, euh, journaliste, euh, politique et réalisateur. Bonsoir à vous. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Louis. Bonsoir à vous, Céline euh, derkawi Bonsoir. journaliste. On accueille aussi, donc vous l'avez dit, euh, nos invités Nicolas Coadou et Hugo Dorsemène, euh, tous les deux reporters à BFM TV. Vous venez tout juste Bonsoir. de rentrer, c'est oui, ça Oui, cet après-midi. Cet euh, après-midi. On est très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau et on accueille également Johanna Rosenblum, bienvenue à vous, psychologue, clinicienne et consultante pour BFM TV. Bonsoir à tous les six. Dans la
1: deuxième partie hein, de cette émission, euh, tout de suite après le Trombinoscope, nous aborderons un deuxième sujet. Faut il prévoir un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Et à cette occasion, sur ce plateau, nous recevrons David Douillet, qui a été deux fois médaillé Olympique, mais aussi ministre des Sports, donc qui connaît bien le sujet, Guillaume Fard, notre consultant police-justice pour nous parler de la sécurité, euh, évidemment déjà à l'œuvre autour de cette cérémonie de juillet prochain, et plus étonnamment peut-être, Christine Bravo, pour deux raisons. Effectivement, elle était à Atlanta pendant les JO d'Atlanta en 96, au moment où il y a eu un attentat, d'ailleurs donc Clint Eastwood a fait un célèbre film depuis. Et en plus, elle vit sur une péniche sur la scène, donc elle nous racontera elle aussi son expérience. Ça, ce sera en deuxième partie, mais on commence tout de suite effectivement par ces images horribles qui ont été montrées à différents journalistes.
2: On est deux semaines après les attaques du Hamas contre Israël, ça elle a donc pris la décision de montrer à une centaine de journalistes internationaux dont vous faites partie. Les images des crimes du Hamas, conférence de presse donc un peu particulière. Vous avez pu assister à un film de 43 minutes qui montre les massacres commis par les terroristes du Hamas. Des images Capté par les, les appareils des terroristes du Hamas, des smartphones, des GoPro, tout ça est très documenté. On a pu le voir d'ailleurs ces, ces derniers jours. C'est une sorte de plongée dans l'ultra-violence à laquelle vous avez été euh, confronté. On a sélectionné un petit extrait, évidemment un extrait euh, très dur, mais euh, peut-être euh, le plus regardable, oui, on va dire diffusable, dire. diffusable. Diffusable, voilà. on va dire. On regarde l'extrait.
1: اقف
0: اقف 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 مش اقف 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 اقف
1: alors, j'étais en train de vous demander, parce que euh, au début, comme on n'avait pas de son, euh, je pensais qu'on on, on, on nous entendait, qu'on était à l'antenne, j'étais en train de vous demander si ces images, qui sont effectivement les plus diffusables de ce que vous avez vu, euh, sur 43 minutes de voilà. film, si ces images-là, elles vous ont été fournies aussi par Tzahal, c'est les seules images que vous avez été autorisés à emmener, en
3: fait Exactement, en fait, ces 43 minutes, voilà, le, le contrat avec Tzahal, c'était on peut les regarder, on va les raconter, mais en fait, elles sont pas diffusables, on peut pas les montrer au grand public, parce qu'il y a des choses qui sont tout bonnement horribles à l'intérieur, ça c'est Le seul extrait qui nous a été communiqué, qu'on peut diffuser. Et euh, c'est des images qui sont terribles à regarder, mais c'est peut-être les images les moins terribles de ces 43 minutes. En fait, ce qu'on a vu sur cette vidéo, c'est une une GoPro, une dashcam plus précisément, ces ces caméras, vous savez, qui sont embarquées dans les voitures, qui filment en continu, euh, d'un civil israélien proche de la bande de Gaza, euh, qui croise en début de matinée, le 7 octobre, euh, les terroristes du Hamas, euh, qui donc lui tirent dessus... euh,
1: vous aviez évidemment le choix de refuser. J'imagine, on hésite à voir ces images quand on est journaliste, reporter.
3: On hésite, on hésite, et après on se dit que en fait c'est des images pour l'histoire. Et en fait nous, si on est ici en tant que journaliste, on a aussi une certaine responsabilité de voir ces images, ces images qui peuvent pas être diffusées au grand public. Pour autant, on a pu voir depuis deux semaines que euh, chez certaines personnes, il y avait des doutes sur la véracité de, euh, de ces massacres, de plusieurs choses qu'on ont pu être racontées. Euh, je pense que l'intérêt de l'armée israélienne et des journalistes, en fait, c'était de montrer ces images pour que nous on puisse le raconter. Mmh. Et notre parole, ensuite, elle compte euh, quand on peut raconter, un peu décrire ce qu'on a vu, même s'il y a certaines choses qui sont difficilement descriptibles.
2: Difficilement descriptibles. Et puis, vous avez pu entendre aussi ce que disaient les membres du Hamas, les terroristes du Hamas, devant des corps déformés. Papa, maman, soyez fiers de moi. J'espère que la maison, dans la maison, tout le monde, euh, j'ai liquidé ces 10 juifs moi-même, et j'en suis très fier pardonnez-moi. J'ai, j'ai enfin, sur les terroristes, ce sont les terroristes Exactement. qui disent ça. Euh, vous avez pu les entendre et, et les voir directement euh, à l'œuvre.
3: Oui, totalement. On voit une certaine fierté, en fait. On, on les sent exaltés par ce qu'ils ont fait. Ils répètent plusieurs fois que c'est un jour de gloire, notamment euh, on les voit sur leur pick-up quand ils ramènent les otages dans la bande de Gaza, ils sont ils sont heureux, ils sont exaltés, ils disent c'est c'est le plus, c'est un grand jour, c'est un grand jour et il y a effectivement cet extrait WhatsApp où un terroriste appelle son père ou sa mère dans la bande de Gaza et lui dit regarde WhatsApp, je t'ai envoyé des photos, regarde j'ai tué 18 de mes mains tu te rends compte Et ouais c'est quelque chose qui est extrêmement marquant, le son, un son qu'on n'est pas prêt d'oublier. Il ouais. se
4: sert du téléphone de la victime pour appeler ses parents euh, et ils ont fait ça, ils ont envoyé des vidéos, ils ont contacté les familles avec les téléphones des victimes. Enfin, c'était dans le, le but, endroit.
1: c'est évidemment, euh, au-delà des 1000 euh, victimes qu'il y a eu euh, là-bas le 7 octobre dernier, c'est de toucher le plus grand nombre et de faire peur au plus grand nombre, on, on, on l'imagine bien. Et quant au but de ça, de montrer ces images aux journalistes, c'est évidemment pour répondre à peut-être une campagne d'intoxication qui a lieu et sur les réseaux sociaux et dans euh, certaines rédactions même euh, parfois qui se font piéger particulièrement depuis l'histoire de l'hôpital à
3: Gaza, j'imagine. Absolument, en fait, pour euh, tout vous dire, cette séance de cinéma, donc c'est, oui, je dis séance de cinéma parce que ça peut paraître terrible de le dire, mais c'est à ça que ça ressemblait. C'est, on arrive on à faire de presse. Ce... Ouais. Il y a comme une ouvreuse avec une arme, quand même, une arme en bandoulière qui échange les cartes de presse contre un les jeunes et tout le monde s'installe sans caméra et on assiste à cette, à cette séance. Et ce qu'ils nous disent, eux, directement, c'est, on a hésité pendant plusieurs semaines, à vous, plusieurs jours, deux semaines à vous montrer ces images, mais on a décidé de le faire pour montrer qu'on se bat contre, pas contre des humains, et que c'est un combat, selon eux, pour reprendre leur terme, un combat de civilisation, euh, de la, la lumière, un petit peu contre l'obscurité, pour reprendre leur terme. Alors,
1: je vais faire réagir à notre équipe avant qu'on donne la parole aussi à notre consultante psy, Joanna Rosenblum. Je voudrais euh, juste vous faire réagir à, à ce qu'écrit euh, Perle Nicole Azaïd, qui est sociologue à l'Université Hébraïque de Jérusalem, dans La Croix, ce matin. Elle tentait de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut regarder les images violentes pour prendre la mesure d'un événement Elle disait, les journalistes internationaux qui traitent de ce conflit ont souvent tendance à mettre dos à dos les victimes israéliennes et palestiniennes. Voilà pourquoi on doit voir ces images, non pas parce qu'une victime israélienne vaut plus qu'une victime palestinienne, on ne peut pas faire de différence entre les morts, précise-t-elle, mais parce que la manière dont elles sont tuées et les gens qui les tuent sont très différents.
3: C'est vrai, c'est ce que vous avez vu C'est vrai, pour autant, après, ce n'est pas antinomique de, de trouver absolument honteux et scandaleux ces images de massacres, il n'y a pas d'autre mot, des civils israéliens et pour autant déplorer la mort des civils de palestiniens mmh. en Palestine. Mmh. Je pense qu'on peut faire les deux et ça fait d'ailleurs partie de notre travail de journaliste, bien que ce soit plus compliqué, vu qu'on ne travaille pas dans le Gaza pour des raisons sécuritaires oui. et des raisons imposées Même par... Même si la...
2: l'objectif-là, c'est pour Israël de permettre à ses journalistes d'adhérer totalement à sa riposte.
3: Et totalement, évidemment, c'est une grande part de communication euh, après les journalistes sont pas là pour adhérer ou quoi que ce soit les journalistes sont là pour 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 retransmettre l'information et c'est une information qui est communiquée mais il faut bien sûr remettre les choses dans leur contexte on parle là c'est 43 minutes des images comme ça ils nous expliquent qu'il en existe 1000 heures Évidemment. il y a toutes les caméras des villages il y a les caméras sur les voitures il y a les GoPro des combattants du Hamas il y a les vidéos prises par les secouristes donc c'est un choix qu'ils ont fait de nous montrer ces images là il euh, y a évidemment une part de communication là-dedans.
1: Alors voilà, quelle est la part de communication Quelle est évidemment euh, la, la part mémorielle de ces images C'est la question qu'on euh, peut se poser aujourd'hui. Natacha Polony, pour Mais, commencer.
5: D'abord, je pense qu'il faut bien distinguer, en effet qui regarde. C'est-à-dire que là, ce sont des journalistes et ce n'est pas du tout la même chose que les mêmes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux parce que le but n'est pas le même, vous l'avez dit, vous jouez un rôle qui est un rôle pour l'histoire qui est celui de pouvoir attester que ce que vous avez vu était vrai. Ça n'a rien à voir avec l'émotion qui monte quand on regarde ces horreurs sur les réseaux sociaux et quand ça devient un moment de, d'exaltation, parce que c'est ça que ça fait naître, et un moment donc de, de montée de, de pulsion, de colère. D'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, puisque chacun se renvoie dans la figure des images et chacun choisit ses images et c'est ça l'effet pervers. Là, ça n'est pas la même chose. En revanche, en effet, vous avez tout à fait raison de distinguer le, la capacité à attester de la véracité de ce qui s'est passé, et c'est très important parce que nous sommes dans une époque de guerre de l'information. Je vous renvoie au livre excellent de David Collomb sur la, la guerre de l'information. Et de le l'information. complotisme, donc. Et voilà, mais ça forcément, va faire. mais qui est nécessaire pour. Enfin, je veux dire qui est qui est fatal. Pourquoi Parce que de toute façon, il y a eu dans l'histoire et il y a encore des manipulations à grande échelle d'images, de de séquences. Donc, il est nécessaire que des gens qui ont du recul et dont c'est le métier soient capables d'aller regarder ça. Après, vous avez tout à fait raison, tout le le travail des journalistes, c'est de regarder ces images, mais ensuite, de ne pas entrer dans la communication de ceux qui les montrent. Pourquoi Parce que En effet, il y a un débat nécessaire à avoir sur la politique du gouvernement israélien, sur la façon dont Israël a joué la politique du pire, et... C'est, ça doit être distingué, et c'est tout notre travail de journaliste, de l'horreur de ces images.
6: Salim Dirkawi. Oui, parce que pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la, c'est la vérité. Mais là, tout à l'heure, vous avez employé pour les morts palestiniens de morts et pas de massacres. En fait, ce qui est intéressant, avec les milliers de morts palestiniens qu'il y a depuis des dizaines d'années, il y en a eu en 2014, 2500, il n'y avait pas de tour Eiffel au drapeau de la, de la Palestine, par exemple. Ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est que des statistiques. C'est-à-dire qu'elles sont pas incarnées ces morts-là, parce qu'il manque des images. Il manque des images, notamment à Gaza. Il y a une vingtaine de journalistes qui sont morts à Gaza. Il y a un fixeur palestinien, euh, journaliste, Bonsoir. qui est décédé aussi, qui était euh, qui travaillait avec Radio France. Et cette absence d'images là est très frappante dans une dans un conflit comme celui-là où il y a vraiment un déséquilibre de l'image et surtout de l'incarnation de ces images-là, des vues humaines qu'il y a derrière. Donc, dans tous les cas, c'est très bien que vous puissiez le documenter, Bonsoir. mais c'est vrai que on voit l'absence de l'autre côté euh, d'images, de, 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 je dirais, de, de, d'histoire et de compassion Bonsoir. par rapport
7: aux images veut réagir. Oui, oui, oui parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Nicolas Quadou moi, votre témoignage, je le trouve absolument poignant, il me fait froid dans le dos et heureusement, heureusement qu'il y a des journalistes pour pouvoir témoigner de l'horreur qui s'est produite euh, le, le jour de cette attaque terroriste euh, du, du Hamas. Euh, moi, je suis pour euh, montrer la réalité de la barbarie. Il n'y a pas de démocratie lorsqu'il y a une rétention d'information, Il n'y a pas de démocratie sans droit à l'information. La liberté de la presse, ça fait partie... Intégrante de la démocratie. Et une image, c'est une information. Aujourd'hui, les vidéos, ce sont des informations. Alors bien sûr, il faut protéger le public le plus sensible, il faut protéger les enfants. Mais aujourd'hui, la réalité, je vous entendais tout à l'heure, Natacha Polony, et vous avez raison, euh, vouloir prendre des précautions contre l'exaltation possible que peuvent susciter ces images auprès des aspirants terroristes. Mais la réalité, Mais pas c'est pas qu'aujourd'hui, des aspirants les, terroristes, les, hein. les aspirants terroristes et tous ceux qui sont en voie de radicalisation, ils ont accès à ces images. Elles sont déjà sur les réseaux sociaux Elles circulent déjà dans des boucles WhatsApp Elles circulent déjà dans des boucles Telegram Et tout le monde peut y accéder Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui Les seuls qui n'y ont pas accès c'est le grand public Mais cette image et ces images Toutes ces images, ces heures ces, c'est Peut-être ces mille heures d'images Puisque c'est, c'est ce qu'a communiqué l'armée de Tsaal, eh bien, Elles font partie intégrante De la réalité, de ce qui s'est passé Et lorsqu'on communique Lorsqu'on les transmet euh, ce qui est quand même le rôle d'un, d'un journaliste de transmettre euh, l'information, mmh. eh bien ça permet à tout le monde de se rendre compte de la réalité de la barbarie. Si vous êtes et, attaché par et... la liberté de la presse, c'est important à Gaza,
6: parce que tout à l'heure vous le disiez que c'était compliqué d'accéder à Gaza en tant que journaliste. C'est impossible, évidemment. Mais justement,
1: on n'est pas répondu juste à, à ce passage de ce texte. Et j'aimerais quand même que vous vous prononciez là-dessus, quand cette sociologue de Jérusalem dit euh, « ce ne sont pas... » Les mêmes morts. ce n'est pas la même façon de tuer. Ce n'est pas les mêmes images qu'on aurait si on était euh, euh, en Palestine que celles qu'on a pu voir le 7 octobre, qui étaient des images... Terrible de barbarie, de terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Non, mais déjà là, c'est distinguer des, des morts. Et encore une fois, il y a. Des c'est pas distinguer les morts, c'est... justement. Pardon, non, moi, non, c'est les... là pour préambule de dire qu'une vie israélienne vaut une vie palestinienne. C'est distinguer les méthodes. C'est, les méthodes. Mmh. c'est là-dessus, moi, que je, je, je voudrais mais précisément une réponse.
6: Bien sûr, des massacres, des massacres. Il y en a eu en Cisjordanie, il y en a à Gaza. Et là, comme on vient de dire, c'est difficile de documenter, et d'avoir cette liberté de la presse, et ce recul journalistique pour pouvoir analyser les images. Il n'y a pas d'image où c'est compliqué d'en avoir. C'est que des chiffres statistiques. Donc du coup, elle peut effectivement se permettre de dire que ce sont des morts.
2: On est à près de 6000 morts à Gaza, on rappelle ce bilan qui...
5: Continue d'augmenter. Voilà. Selon,
7: selon les chiffres du
2: Hamas. Non,
5: selon les chiffres ouais. du Hamas, mais de fait, ouais. il y a des morts. Il y a des morts. Non, non, non. C'est, c'est indéniable. Non, mais, il y a des attendez. morts, c'est indéniable. Mais ce n'est pas parce que mais, ces chiffres. ce n'est pas membres. parce que ces chiffres
7: on sont gonflés. On n'a pas de chiffres On n'a pas de morts. Voilà. on a les chiffres officiels d'une organisation terroriste. Excusez-moi, si on peut en placer une, il donner toute l'information. On
5: va attendre.
1: Natacha, allez-y.
5: Excusez-moi, mais il y a un moment, il faut arrêter de couper la parole, c'est tout. Allez-y, elle, allez-y, là, Je disais donc, d'abord, il y a deux semaines, sur votre plateau, j'ai tenu exactement ce discours-là, cette phrase-là, en préambule pour dire ensuite que ça ne devait pas empêcher de s'élever contre les crimes de guerre à Gaza. Le fait de distinguer, non pas dans les morts, mais dans le, l'objectif et la manière. Mmh. Les réactions sur les réseaux sociaux sont effarante. C'est-à-dire que personne n'est capable d'entendre cette nuance. On prend le début de la phrase, on oublie que derrière, j'explique qu'il y a des crimes de guerre à Gaza. C'est pour vous dire que la tension est telle que les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre et sont dans un état de, de radicalité. Et je ne parle pas des apprentis terroristes, je parle de l'ensemble de la population. Donc, je ne vois pas l'intérêt de montrer en boucle des images ce qui déréalise. Je vous invite à relire Baudrillard et ce qu'il écrivait sur le 11 septembre et sur la déréalisation à force de voir les images d'horreur. Oui. Donc, que des gens qui sont... Averti et dont c'est le métier face les médiateurs parce que justement ce sont des médias. C'est, c'est Donc, le cas. Ils ce soir, le c'est le cas effectivement. Pour ensuite pour permettre un débat hier. démocratique apaisé et non pas une guerre.
1: D'ailleurs, je D'ailleurs, là vous avez raison. Si c'est que souvent dit, il faut voir les images parce que c'est de l'information. Sauf et puis surtout, des tas de gens vous disent je ne crois que ce que je vois. Sauf qu'aujourd'hui, même ce qu'ils voient, ils ne le croient plus non plus. Ils pensent à des montages. Ils pensent à voilà. À des, euh, à des trucages qui, aujourd'hui, sont possibles, on le sait. Donc, de toute façon, que vous montriez ou pas les images, les gens garderont leur opinion. Sûr, ouais, de toute faut... manière,
3: on ne peut pas mettre à la télé des images de corps carbonisés, on ne peut Bien pas sûr. mettre à la télé des images de, de terroristes qui s'acharnent avec une bêche à essayer de couper la tête de quelqu'un, d'un civil. C'est pour ça qu'on passe par des journalistes, en fait, parce qu'au-delà du, du, du phénomène d'exaltation que ça peut produire chez quelqu'un, c'est des images qu'on, qu'on ne peut pas montrer, déjà, par respect pour les victimes, pour ouais. commencer. C'est peut-être la première sur, chose. Sur
2: l'impact, d'ailleurs psychologique, puisqu'on a une psychologue lignicienne sur le plateau. Un, un mot là-dessus, Hugo d'Orsemène, vous, quand vous avez vu ces images avec Nicolas Quadou, la réaction dans la salle, après ces 43 minutes d'horreur, euh, c'est quoi euh...
4: bah, On a débriefé entre confrères, mais déjà, pendant la, la séance, en fait, enfin, on entendait des confrères sangloter. Euh, j'ai échangé avec certains, certains sont sortis avant la fin, euh, de nombreux étaient de confession juive et euh, n'ont pas pu supporter l'horreur, parce que c'est nouveau, en fait, euh, que les terroristes aient des caméras embarquées sur eux, et en fait, Mais... leur but initial, c'était de repartir avec et de le diffuser pour diffuser la terreur.
1: Et vous qui êtes reporter d'images, vous en avez filmé vous-même des images qui sont tout aussi terribles, qui suffisaient à, à comprendre l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre
4: euh, bah Nous, on essaie de diffuser des témoignages. Le but, c'est pas d'essayer de diffuser des images choquantes ou violentes. Enfin, Ça nous arrive, que ce soit en Ukraine ou à Israël, en Israël, de, de croiser des cadavres. On n'essaie pas de montrer des cadavres. Mais vous donc... avez vu
1: on les filme des et...
4: mains, on filme, on floute un visage. Le but n'est pas de choquer.
1: Johanna Rosenblum. Alors, effectivement, ces images, on l'a dit, euh, c'est d'abord pour des personnes adultes, dans un premier temps, des journalistes qui peuvent faire le tri, mais dans, un, dans, dans aucun cas pour les diffuser euh, sur tout le monde. Sauf qu'effectivement, Louis Moreau a raison. Elles circulent quand même parfois sur les réseaux sociaux.
8: Ces images circulent et c'est sûr que si on avait suffisamment de mots pour pouvoir décrire ce qui a été fait, les images n'auraient pas besoin de diffusées à ce point. Mais l'esprit humain est limité et le processus de négation, de déni, fait en sorte que certaines personnes ne parviennent pas à se confronter à la réalité. Et donc montrer ces images aux journalistes, ça, permet, ça leur permet de témoigner peut-être avec des mots. Après, concernant l'exposition à ces images, évidemment, les personnes jeunes, les personnes qui ont déjà été exposées à des événements à caractère traumatique et les primo intervenants, c'est-à-dire ceux qui se sont rendus sur les lieux, sont des personnes qui sont particulièrement sujettes ou susceptibles de développer un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est un syndrome qui est très pernicieux, parce que les premiers temps, on encaisse, il y a cette adrénaline, cette volonté de bien faire son travail, cette volonté d'encaisser, de tenir debout, et parfois des semaines ou des mois après, il y a des symptômes comme ça qui se réveillent extrêmement douloureux, et qui peuvent toucher même les personnes les plus aguerries.
2: Mmh. On se rend compte à quel point, quand même, il y a une garde de la communication qui se joue. Il n'y a pas que ces images-là qui ont été diffusées. Euh, les interrogatoires des membres du Hamas, ont été filmés par les autorités israéliennes et diffusés sur le compte Twitter, le compte X du ministère des Affaires étrangères. Voilà une oui, chose vraie guerre qui a, chose de la communication, rare, mais à plusieurs un niveaux. Peu les, ouais. euh,
3: les, les méthodes des services secrets israéliens, qui hum. par définition sont secrets, donc ne font pas ça. Le fait qu'ils les diffusent comme ça, on voit ce qu'ils racontent. C'était justement pour montrer que les personnes étaient là à dessein pour tuer le plus de personnes possible. Donc encore une fois. Euh, ils ont diffusé, je crois, un extrait de, de, de une minute ou d'une minute trente sur des interrogatoires qui doit être très long. Donc, il faut les prendre comme c'est, euh, des images d'interrogatoires fournies par l'armée israélienne et pas autre chose.
7: Parce qu'il en dépend aussi, euh, en et réalité, ben, oui, de, de l'information auquel on a tous accès. Il s'agit de montrer la réalité de l'horreur, et moi j'ai une question assez simple, finalement, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon et que la France insoumise refuseraient encore aujourd'hui de qualifier le Hamas d'organisation terroriste Alors, rappelons-le, le Hamas est considéré comme tel par l'Union Européenne depuis 2008, si jamais on avait vu ces images dans les médias publics Moi, je ne le pense
1: pas. Bon, vous pensez qu'on devrait montrer à Est-ce tous les politiques... Ou... Non, alors peut-être qu'on ne devrait évidemment
7: pas montrer les images que vous avez vues dans, dans leur violence, il faudrait, il faudrait un prisme évidemment, mais peut-être qu'on pourrait en montrer un petit peu davantage et que on n'est pas obligé d'avoir une, une censure totale sur ce type d'image. Bah vous
1: revenez là à la politique intérieure et ça tombe bien, ça me permet une transition avec le trombinoscope qu'on va lancer maintenant puisqu'on va commencer justement par de la politique française et notre premier visage tout de suite après le jingle. Voilà, il est là, le jingle, il est court, mais il est efficace. Il est efficace. Et ce oui. premier visage, c'est celui du garde des Sceaux, euh, Nicolas Dupont-Moretti.
2: Non, Éric Dupont... Pardon.
1: Justement, c'est parce que Dupont- il, vous allez comprendre pourquoi. Dupont- c'est, on va vous parler oui. de la guerre des Duponts. C'est Dupont oui, contre Dupont. Voilà pourquoi il y a confusion. <rire> Eric Dupont-Moretti voilà. Éric, Éric Dupont-Moretti contre Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Moretti. Deux Dupont qui s'affrontent. Le garde
2: des Sceaux, donc interpellé à l'Assemblée nationale par Nicolas Dupont-Aignan euh, sur les mesures de sécurité face à la menace terroriste, et ça donne ça.
7: Après 273 victimes du terrorisme dans notre pays, quand allons-nous passer, quand allez-vous passer des discours creux, des gesticulations au rétablissement de notre souveraineté nationale pour protéger nos concitoyens et vaincre cette guerre insidieuse qui nous menace Qui a créé
3: le parquet national antiterroriste Où étiez-vous Qui a renforcé le renseignement pénitentiaire Où étiez-vous Qui a créé les quartiers d'évaluation de la radicalisation Où étiez-vous, monsieur le député Qui a créé les quartiers quartiers de déradicalisation Où étiez-vous Qui a voté la loi séparatisme Où étiez-vous, monsieur le député qui a renforcé le nombre de policiers, de magistrats dans ce pays Où étiez-vous Vous étiez trop occupé, en réalité, avec vos camarades Bigard et les autres, à nous dire que le vaccin tuait nos compatriotes.
1: Voilà Eric Dupont-Moretti contre Nicolas Dupont-Aignan. La guerre des Dupont à l'Assemblée, c'était euh, hier.
7: Et c'est Eric Dupont-Moretti qui gagne sur la forme, mais on constate quand même qu'il répond pas sur le fond. Ah Pourquoi ben, Il n'a pas répondu tout simplement au, au, à la question qui était posée par Nicolas Dupont-Aignan, qui était « Que comptez-vous faire euh, pour lutter concrètement contre la menace terroriste ?» et En fait, il a donné
1: des exemples de ce qu'ils avaient déjà fait. Et
7: exactement, il a fait le bilan de ce qu'ils ont déjà fait, et il a raison de le faire. Hein. Le bilan n'est pas nul, mais il n'a pas, pas répondu. Natacha euh... Polony
5: de fait, Lequel la... du pour
1: gagne
5: Là, on est dans du, dans du spectacle parlementaire. La seule question, c'est « Est-ce que le droit tel qu'il existe aujourd'hui en France permettait ou non de faire faire quitter le pays à l'assassin de Dominique Bernard C'est-à-dire, est-ce que réellement le droit a été appliqué correctement Est-ce que nous souffrons de jurisprudence qui nous empêche d'appliquer réellement ce qui permettrait de protéger les Français Or, de fait, il n'y a pas de réponse, on est dans du spectacle, c'est dommage.
1: On passe à un autre visage, celui de Mathilde Panot.
5: La présidente du groupe Alafi qui, vous euh,
2: vous en souvenez peut-être, c'était insurgée, c'était vendredi dernier, contre les caricatures de Charlie Hebdo, au sujet de la députée Alafi, Danielle Obono. Elle avait accusé Charlie Hebdo de racisme et d'antisémitisme face à, à ce dessin. Euh, Gaza, Israël, la paix c'est possible, la France échange Obono contre les otages israéliens. Peut-être qu'on peut voir le tweet de Mathilde euh, Panot euh, à ce moment-là, <rire> qui disait donc, à gerber le dessin de Charlie Hebdo, se la joue tant béni des colonies et signe tranquillement le retour des caricatures racistes et antisémites, audience toute trouvée avec euh, F de souche qui partage immédiatement Français de souche, oui. les Français. De souche on vous gêne pas, les racistes. racistes. Voilà.
1: Bah, et effectivement, elle s'en est pris à Charlie à cause de ce dessin, madame Panot. Sauf qu'elle n'aurait peut-être pas dû parce qu'évidemment, cette semaine, Charlie s'est vengé. Je suis même pas sûr. Vous je vous dites, j'hésite à montrer le dessin signé Vilma. Vous êtes pour qu'on le montre? Montrez-nous vous, euh, la réalité euh, de la barbarie, Natacha Polony. Non, parce que le dessin est tellement affreux que, euh, C'est on... Vilmain
5: en même temps. Pardon. C'est, son... c'est Vilmain, C'est un dessinateur. On sait très bien que c'est son style. C'est, c'est, c'est un peu hard, de Villemin. Mais justement, c'est... Bon, bah voilà, un... ils c'est l'ont montré filmien. en régie.
1: Alors, ils sont allés plus vite que voilà. moi, mais ce dessin est terrible pour Mathilde Panot parce qu'on s'attaque aussi à son physique. Il faut quand même le oui, dire. Bien sûr, Jusqu'où même... la caricature peut, peut aller C'est libre de dire que oui. Non, mais moi pour on moi, on enlève oui. le dessin. Franchement, franchement, on enlève. Oui, 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 oui.
6: Ils ont le droit de, de faire ces dessins-là. Comme Mathilde Panot et Daniel Obono ont le droit aussi, sur leur liberté d'expression, de bien dire sûr. voilà que c'est raciste, etc. Je pense que euh, Mathilde Panot, comme Daniel Obono, font plus de publicité à un journal qui peine à se vendre, donc je ne vois pas du tout euh, forcément l'intérêt.
7: Louis Morin Oui, bah vrai, le, le dessin de presse, la caricature, ça fait partie de la tradition française. C'est protégé par la loi de, sur la liberté de la presse de 1881, protégé de manière constante par toutes les jurisprudences des, des tribunaux, et j'espère que ça continuera.
5: Non mais c'est, c'est surtout que en effet, ce journal est fait pour ses lecteurs. Et que des, des, des dessinateurs sont morts du fait que certains ont voulu diffuser dans le monde entier ce qui relève de la liberté d'un journal et de ce qui s'adresse à, à des lecteurs Vous avez avertis. raison de le rappeler. Non, mais il faut le rappeler quand On même. On ne peut pas être Charlie là-bas. un
1: jour et ne plus l'être le Alors, lendemain. C'est
5: tout le problème de la France insoumise. Voilà. C'est quand même qu'ils sont allés défiler. Jean-Luc Mélenchon a parlé de son ami Charbe. On se demande encore où il en est de ce point je suis là.
7: Bon, c'est vrai Toujours les mêmes accusations. Là aussi, hein, oui, pardon. Toujours les mêmes accusations de racisme, d'antisémitisme contre Charlie Hebdo, c'est pas crédible une seule seconde. Non, là, en l'occurrence, hein, c'est, le,
5: sont... c'est parce qu'il suffit de connaître le trait du dessinateur Félix pour savoir que c'est un trait très particulier. Il dessine tout le temps les personnages de cette manière-là. Non, mais la caricature. Quand on connaît, on et quand t'as sait, vu le main, il n'y est jamais allé
1: la, la, la défi- voilà, c'est c'est de main morte, on le sait aussi. La définition est que la caricature de Mathilde Panot. À la fois, on rit et puis à la fois, on se dit quand même, non, c'est trop. Mais c'est aussi là où vous avez raison, c'est aussi, le, le, il faut le dire, le fait que, qu'aujourd'hui, ces dessins circulent, alors qu'avant... On ne pouvait les lire que dans Charlie et acheter Charlie mmh. qui voulait. C'est toute la différence oui, évidemment avec l'époque d'aujourd'hui où une fois que vous avez un journal, vous pouvez mettre le dessin sur les réseaux sociaux et il va toucher le plus grand nombre. Alors qu'avant, évidemment, c'était uniquement ceux qui achetaient Charlie qui étaient directement touchés ou pas par les dessins. Mais au moins ils avaient fait le choix d'acheter Charlie Hebdo. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est l'autre problème.
7: Ouais, tout à fait. Et c'est la définition même de la caricature. C'est l'exagération des caractéristiques physiques. Donc si on peut plus faire ça, on peut plus caricaturer. Bah, c'est sûr que vous, on va pas trop vous caricaturer. Bon, je, suis sûr que, je suis sûr qu'ils y arriveraient très bien
1: Ah si, je pense qu'on peut euh, aussi. Ah, si, croyez, Croyez-le, croyez-le
6: on, peut, on peut très bien le caricaturer Oui, mais pas sur des, 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 comment dire, des physiques racistes des, des, des Donc ça veut que dire ah, que oui.
1: vous, vous trouvez que c'était raciste non, mais moi,
6: Oui, mais moi, le, le, moi, je trouve que en tout cas que c'était raciste pour Daniel Obono, mais, euh, mais comment dire
1: euh, on a le droit aussi de le dire Voilà, tout simplement. Eux ont le droit de le faire et vous avez le droit de le dire. C'est ce qui s'appelle effectivement un pays où la liberté d'expression règne. On passe à Christian Estrosi, troisième visage de notre trombinoscope. Parce que le
2: tracé du Tour de France 2024 a été dévoilé, un tracé inédit, plusieurs premières avec un départ en Italie et une arrivée donc à Nice en raison des des Jeux de Paris.
1: Ben oui, on parlera tout à l'heure justement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques évidemment qui auront lieu à Paris et qui empêche les coureurs, même si c'est quelques jours après, mais quand même, c'est quelques jours seulement après, qui empêche les coureurs d'arriver sur, le tour de, sur, sur les Champs-Élysées, comme le veut la, la, la tradition depuis des années et des années, même si je crois qu'au tout début du Tour, c'était pas sur les Champs-Élysées, c'était, euh, je crois, au Parc des Princes à l'époque, euh, je vais vous dire. Mais depuis, en tout cas, on est habitué à cette tradition-là, et c'est vrai que là, M. Estrosi a réussi un, 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 un joli coup, parce que ça va arriver dans la ville de Nice, et ça, c'est quand même très regardé à l'arrivée du Tour, d'autant, alors, je ne sais pas si vous suivez bien euh, le cyclisme, que ça va être un, un, un événement particulier, parce que cette dernière étape qui se passera entre Monaco et Nice, ce sera un, un contre-la-montre. Et ça n'était pas arrivé, la dernière étape, en contre-la-montre depuis le fameux duel Laurent Fignon contre Greg Lemon où l'un avait gagné contre l'autre à oui, quelques oui. secondes d'écart, donc on espère un même final, ça compensera peut-être l'absence des Champs-Elysées à l'image. Et
7: ce sera très exactement cinq jours avant le début des, des JO. Donc il y aura un, un regard international très important sur, euh, sur ce Tour de France. Alors ce qui est droit à propos du tracé du Tour, ça n'a pas l'air de nous
1: intéresser, mais moi ça <rire> 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 me
7: fascine.
5: vous savez, maintenant que le Paris-Dakar est en Amérique latine, on peut en effet avoir le Tour de France qui passe à peu qui près. Qui part partout d'Italie d'ailleurs. Si ouais. euh, les mots n'ont plus de sens, c'est pas grave. Hein.
1: Qui part d'Italie aussi, ce Tour de France. Non,
5: on sait juste que Christian Estrosi a de l'entre-jean. Il l'avait déjà montré. Je ne sais pas ce qu'il a d'autre, mais il a de lentre
1: Le Tour était partie de Nice il y a quelques années l'année euh, du Covid là il y arrivera cette année à la place euh, des champs Élysées à Paris un dernier visage celui du réalisateur Ken Loach
2: le réalisateur chouchou du festival de Cannes qui sort en film aujourd'hui ah. The Old... Oak, le vieux chêne, le réalisateur Bravo, qui fait se traduction. rencontrer la population d'une petite ville du nord de l'Angleterre et des réfugiés syriens.
1: En fait, le vieux chêne, c'est le nom d'un pub, euh, là-bas, où se euh, réunissent dans un village, effectivement, euh, mmh. des gens qui sont plutôt désœuvrés, il y a la désertification, euh, effectivement, euh, citadine ou rurale, même plutôt, et, et ils sont au chômage pour la plupart, et évidemment, ils voient arriver d'un, ma- d'un mauvais œil des réfugiés euh, euh, syriens, sauf qu'il y a une photographe parmi ces réfugiés syriens, qui va commencer à exercer son art de la photo sur, on va dire, les tronches euh, de ce village. Ken Loach fait des films incroyables, à chaque fois récompensés, pas à chaque fois, mais quasiment, il est un des réalisateurs les plus récompensés au Festival de Cannes. Et il a 87 ans, on dit que c'est peut-être son dernier film. Ouais, Pourquoi j'avais envie de mettre le projecteur sur ce réalisateur
5: bah Oui, il a fait des chefs-d'œuvre. Par exemple, Le vent se lève sur la résistance irlandaise. C'est un film extraordinaire.
1: Il y avait eu aussi moins, c'était moi Daniel Black, sur oui. le, le combat contre l'administration qui était un film particulièrement euh, réussi. Un mot
7: Oui, non, il y, y a Second Tour aussi qui sort euh, le même jour. Ah, oui.
1: vous êtes cinéma français, alors,
7: le euh, film d'Albert ouais. Dupontel. Exactement, mais, mais la critique n'est pas très bonne. Donc
1: ah, euh, alors ça dépend, que... Télérama, ouais. a, bien, a, bien, a, a, oh. a bien critiqué le film de, de Dupontel, <rire> mais c'est vrai qu'on va dire qu'en moyenne, il, il prend cher. Euh. Mais comme on est en vacances scolaires, on sait aussi que le film qui sort aujourd'hui, qui fera sûrement le plus d'entrées, c'est le film de de la bande à Fifi, ça s'appelle 3 ouais. jours max. Euh, généralement, les critiques sont pas très bonnes hein, pour ce genre de comédie. Je sais pas si pour on peut. Là de... voilà. Sauf que ça <rire> cartonne. La
5: show est excellent, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est, voilà, euh, c'est, c'est du très. C'est bon Tarek Boudali. Hein. Je sais, oui. C'est là, son copain Tarek Boudali qui avait fait déjà 30
1: jours max. Là, c'est et 3 ouais. jours max. Ça devrait effectivement attirer des millions de téléspectateurs. Moi, quand j'étais gamin, c'était les Charlots. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est pas leur faire un jour. Il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens, mais c'est l'esprit qu'avait les charlots et ça faisait pareil. Et un des scores énormes dans les années mmh. 70, 80 et eh oui, je suis déjà mmh. vieux. Mmh. Allez. Et on
2: se fait gronder dans l'oreillette, Laurent.
1: Ben je comprends parce que c'est <rire> l'heure de la pub. On se retrouve tout de suite après avec notre deuxième débat, à tout de suite.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Vous nous rejoignez sur BFM TV, merci, vous avez fait le bon choix, bienvenue, vous êtes resté, bah, tant mieux, et merci aussi, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus, tout comme Christine Bravo qui nous a euh, rejoint. On attend à vos côtés normalement David Douillet, ex-ministre euh, euh, des sports, vous le savez, et double médaillé olympique en judo, qui nous parlera évidemment de la cérémonie euh, d'ouverture, je crois même d'ailleurs qu'il est ambassadeur des JO euh, 2024, et il nous parlera évidemment de cette cérémonie, avec euh, Guillaume Farm, notre consultant police-sécurité Justice ici à BFM TV euh, il est au courant évidemment de tout ce qui doit se passer euh, en juillet 2024 au moment de cette cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu sur la scène mais alors, je sais euh, Julie que certains téléspectateurs doivent se dire ça y est alors il a encore fait venir sa vieille copine euh, Christine Bravo Ils viennent tous mais pourquoi alors pour trois raisons d'abord ça nous permet de rendre hommage à Jean-Pierre Coff grâce aux lunettes que vous arborez euh, ce soir ça c'est la première raison la deuxième c'est parce que vous avez une péniche euh, sur la scène et vous êtes directement visé par les consignes de sécurité puisque c'est sur la scène qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture. Et plus curieusement, je le disais à Yves Calvi tout à l'heure, peu de gens le savent, mais il se trouve que vous étiez encore journaliste à cette époque pour Canal+, et vous couvriez les Jeux Olympiques d'Atlanta et vous étiez exactement à l'endroit, enfin à l'endroit, oui. heureusement ben pas si. à l'endroit où la bombe a explosé parce qu'il y a eu ben des si, morts. Dans le, par- mais, du mais dans le parc, oui, il y a eu des blessés, des morts. Deux
2: morts et 111 blessés. Mais,
1: ouais. D'ailleurs, et quelqu'un d'ailleurs qui a été accusé à tort, ah ça ouais. a fait un film de Cléphys s'appelle ça Le cas Richard Jewel. Et vous, vous étiez sur place à Atlanta quand il y a eu cet attentat, c'était en 1996.
9: Oui, et euh, alors, les Américains sont très paranoïaques euh, et sur les JO, il y a eu une sécurité incroyable, il fallait montrer 600 laissés passer on était fouillés de, de, du matin au soir Évidemment, quand il y a eu l'accident d'avion, le crash... Mais parce qu'il y avait voeu, eu un crash précédemment. Une semaine avant, le New York-Paris. Alors là, on savait pas à l'époque si c'était un attentat ou un accident technique. Et là, ça a redoublé la sécurité. Et évidemment, <rire> euh, bah, ça marche pas. Un soir, on, on rentrait avec des potes journalistes. On s'arrête au parc du centre d'air. Il y avait un concert gratuit... Et euh, il était une heure et demie du matin et ça a explosé. Le fameux Jewel qui a été accusé, c'est celui qui a trouvé le sac à dos il a sauvé des vies, le gars, et il s'est retrouvé au placard, mmh. parce mmh. qu'évidemment, il vivait avec sa mère, il avait, il avait l'air un peu niais. Mmh. Euh, donc... Ça veut dire que le zéro risque non, n'existe non, pas, Guillaume Farge.
10: Non, non, et certainement pas pour les Jeux Olympiques, parce que là, on parle effectivement de l'attentat du 27 juillet 1996, qui, qui est d'ailleurs attribué à l'extrême droite américaine, puisqu'il faut aller au bout de l'enquête. Depuis, on sait effectivement que oui.
1: c'est l'extrême droite américaine.
10: Mais, qui est chrétienne, Chrétien. conservatrice et, et hostile à l'avortement, et c'était un des motifs, en tout cas, qui a été évoqué au procès lorsque l'auteur a été condamné oui. à la prison vie, puisqu'il a été condamné quatre fois à la prison à vie. Enfin, comme ça, il y, a, il y a probablement la certitude qu'il purge sa peine jusqu'au oui, bout dans le système toujours... américain. Mais il y a l'attentat de 1972. Euh, les Jeux Olympiques de Munich, Munich ont été endeuillés quand même par, euh, par un attentat extrêmement grave. C'était la délégation israélienne qui avait été prise pour cible. Euh, les, l'autorité israélienne ne voulant pas négocier avec les terroristes qui ensuite voulaient oui. se rendre en Égypte, et ça s'est dénoué dans un aéroport à proximité de Munich, dans, dans un bain de sang, et tous les otages sont morts. Donc c'est, c'est... Voilà
1: pourquoi David Douillet, inquiet pour
10: la cérémonie <rire> d'ouverture. Bonsoir David
1: Bonsoir. Euh, essayez de justifier votre retard sans prononcer le nom d'Anne Hidalgo, si c'est possible. Euh,
0: circulation parisienne, classique, quotidienne.
1: Mais oui. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que ce sera pendant les JO alors mais oui, bah, Je non, vous mais pose la
0: question. <rire> non, rien. Mais <rire> coup, je m'inquiète d'accord. pour le coup.
1: Mais en tout cas, en tant qu'ancien ministre d'espoir, ex-ministre d'espoir, d'espo... on va dire, parce que vous n'êtes pas si ancien que ça, Merci, euh, David, mais double médaille d'or aux Jeux Olympiques et on espère avoir de nombreuses médailles aussi l'été prochain en judo particulièrement. Combien d'ailleurs on peut en avoir en judo l'année prochaine
0: Je suis hyper optimiste, euh, on pourrait en avoir une dizaine. Une dizaine Ce qui, ce qui est incroyable.
1: Chez, oui. Avec Teddy Riner, évidemment, avec les filles...
0: Toutes les filles peuvent, peuvent être médaillées, voilà, avec peut-être de l'or. Et puis, euh, un petit exploit euh, au-delà de celui de Teddy chez les garçons, donc ça pourrait faire 10. Et une victoire par équipe aussi.
1: Sauf qu'effectivement, ce qui vous inquiète surtout, c'est pas le nombre de médailles, c'est la cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu <rire> sur la scène. Ça inquiète aussi. Je vous explique pourquoi ah, c'est elle est là, hein. Christine, bravo, pas. parce que vous devez vous poser des questions. C'est qu'elle a une péniche sur la scène.
9: Ça fait six ans que j'attends la sécurité sur les quais de Seine. Ça fait 6 bah, ans bah arrivé, hein. qu'on est <rire> qu'il y a des des exactions tous les soirs, qu'il y a de la viande saoule qui tombe dans l'eau, la brigade fluviale qui vient les ramasser, du vandalisme chez les pénichards. Alors... Comment ils vont faire à huit mois des Jeux Moi, je me marre, je vois la brigade fluviale qui, en ce moment, ils nagent. Je les vois par mes hublots pour... Amener. Vous faites rire, Guillaume. Tout ce qui Faut
10: que J'explique le dispositif de sécurité, moi, après cette
0: c'est c'est
2: ouais. Mais, mais en, tout 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 cas, en tout cas, David Douillet, Désolé. vous voulez un plan B pour cette cérémonie... Ah oui. cérémonie peut tenir jusqu'à
1: 20h toute seule.
2: Vous voulez un plan B pour cette cérémonie d'ouverture oui. qui va donc avoir lieu le 26 juillet prochain sur la scène. C'est une première. Jusque-là, c'était dans les stades. Pourquoi vous voulez un plan Qu'est-ce qui, euh, là, depuis oui. quelques jours, vous, euh, vous inquiète particulièrement Et est-ce qu'on peut faire un plan B à neuf mois de la cérémonie d'ouverture mais,
0: la, la réalité, c'est que euh, je pense que c'est simplement du bon sens. Mais on oui, est tous d'accord est... dans le contexte actuel. On n'est pas tous d'accord, etc., vous etc., êtes etc.,
1: deux d'accord. Pour, etc., etc. D'accord, pour
0: l'instant, on verra. Non, mais, on est tous d'accord, il y a un climat d'insécurité. Qui ça, est là, oui. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et que, évidemment, c'est anxiogène que de se dire, voilà, le, le champ va être tellement vaste lors de la cérémonie d'ouverture Comment on va faire pour sécuriser tout ça Voilà, c'est ça la la, la question. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a un plan, un plan A, -hmm. celui qui est est, est défini aujourd'hui, où il y a l'ouverture totale, etc., etc., et, et quand je me suis inquiété Enfin quand je m'inquiète de ça Comme tout le monde euh, c'est, c'est juste du bon sens La Avec vérité... des
1: centaines de personnes C'est ça sur les quais Pour
0: assister euh, 600 000, 600 000 600 000. Ouais, 600, 000. Ouais. 600 000 600
2: 000 600 000
1: Mais où on va ouais. les mettre Les mais, 600 000 Ils vont fermer les ponts
0: ouais. Non mais aujourd'hui En fait Le, le, le truc c'est simple C'est que on a décidé de faire ça. Ce qui est formidable, en fait. Oui. J'ai jamais vu. C'est extraordinaire. Et c'est à la hauteur de Paris et des jeux que doivent être, euh, comme ils, comment ils doivent être faits à Paris. Comme on en rêve, on va dire. Comme on en rêve, bien sûr. Oui. Et il faut, il faut, d'ailleurs, je trouve que il faut s'accrocher à ces rêves, quels que soient les, non, mais, quels que soient les, parce que sinon, de... si, si on ne fait pas ça, si on s'accroche pas à ce rêve-là jusqu'au bout, et je vais modérer mes propos après, eh bien, on laisse la porte à, à ceux qui veulent justement que ces rêves-là On cède à vrai. la peur. On cède à la peur. Et ça, faut jamais on cède au terrorisme. il y a un
9: scandale. La vérité. Le, le, C'est le, c'est, c'est l'espace public. 2700 euros la place sur les kebabs. Mmh. Euh, mmh. 2700 euros. Là, c'est déjà monté à 10 000, hein. Euh, Pourquoi, mais c'est comment un vous scandale. savez, ça vous coûte? Voilà. Parce que j'ai des infos. Elle <rire> et... vend des faux billets sur les kebabs. Non, non, mais enfin, moi, moi, <rire> moi, ce qu'on me dit, ah ben, oui, mais pour la sécurité, vous pourrez pas inviter vos amis. Chez moi, je ne peux plus inviter mes amis. On va bloquer la scène. On est 200 pénichards. Déjà, avec trois péniches, on, on bloque la scène. 200. Mais comment ils vont si... faire pour, pour
7: savoir qui sont vos amis, ils vont vous demander.
0: Mais la mais ben, de c'est aider.
9: pas mon problème. Je, je comprends
0: parfaitement. Sauf que. C'est pas mon problème. Sauf que les, les derniers jeux qu'on a organisés il y a 100 ans. D'accord En ouais. 1924. Ils n'y était pas, il n'y était pas. Moi non plus.
9: <rire> mais c'était pas l'espace public. Non,
0: ben, laisse-moi finir. Pardon, laissez-moi finir. <rire> bon, enfin bref. L'idée, c'est que euh, c'est grandiose. Il va y avoir des milliards de gens qui vont regarder oui, ça. Oui, alors 4 et, milliards. Voilà. Et au regard de des concessions que je comprends en plus, hein, que je comprends parfaitement. C'est pas que moi, qu'il c'est faudra faire, qu'il faudra faire pour que ces jeux, en fait, envoient. Ce message de fraternité et de paix dont on a vraiment besoin. Parce que c'est
1: ça les JO. Parce que c'est ça. Ce sont les des jeux. pays qui se rencontrent, qui ne exact. s'aiment pas forcément, et qui vont communier le temps des Exactement. jeux Pour que ils les gens comprennent. Un flic à pour que les fenêtre, non, pour,
0: pour que les gens comprennent enfin une bonne fois pour toutes que. L'exemplarité de ces 10 000 athlètes qui sont dans ce village olympique, qui sont différents de culturellement, de race de couleur etc., de religion etc., sont capables de faire oui, des oui, plus c'est... beaux spectacles au monde. Oui, ce message-là, c'est... on se doit de le porter mais au plus haut. Et, Et, ça passe... Et, ça passe... Et ça passe par une cérémonie d'ouverture grandiose. Le plan B, j'y reviens. Voilà. Pourquoi on s'inquiète Il faut s'inquiéter, mais le plan B, il existait déjà. Il existait avant même que j'en parle. Oui, Et heureusement... ima...
2: On imagine mais que ces cette... conditions de en... sécurité-là, elles ont les organisateurs bon là, d'aujourd'hui, et
0: Tony Stanguet le premier, mm-hmm. euh, il peut évidemment, il, il ne peut pas parler du plan B parce que il est dans son dans son dans son rôle de, mm-hmm. de maintenir. Le plan initial jusqu'au bout. Et bien sûr qu'il adaptera alors, les choses. Il vous a répondu, Tony Stanguet, non, il n'y a pas d'alternative
2: besoin. pour la cérémonie d'ouverture. Non, ça n'a jamais été envisagé. On a pris plus d'un an pour il, prendre la décision de faire la cérémonie d'ouverture à cet endroit il parle pour le, garantir la
0: sécurité. Il parle, il parle simplement du fait que ça se déroule sur la scène. Mais oui. Bien. Moi, je modère les choses en disant, et il le dit aussi, que... Euh, il le, 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 y, a, y a une version XXL mm. et que si jamais mm. on est en réel danger, ben, il y aura peut-être une version La XL, version low-cost, on va ouais, dire. Ben, une version un peu moindre, pour, pour que les gens mm. soient alors,
1: en sécurité. Fait, et c'est ce qui se passera. On fait réagir nos camarades. Guillaume Sartre va donner quelques précisions supplémentaires. Mais d'abord, Céline c'est Lime qui voulait intervenir. Oui,
6: alors moi, j'ai une idée pour vous pour la cérémonie d'ouverture. Euh, il y a Amara Dioumassi qui est mort sur un, sur un, comment dire, sur un chantier qui est ouvrier BTP. Euh, il y a 130 accidents, dont 17 graves. Et il y a plus ça, plus de plus en plus de conditions de travail euh, qui se dégradent. À Mar- oh. du, Ma- du Massy, c'était le bassin d'Austerlitz qui vise à ouvrir la scène à la baignade. <coughs> Et Vous voulez euh, dire coup, que pour la préparation des JO pour, pour, ouais, Exactement, ouais. pour la préparation des JO, donc pour la cérémonie d'ouverture, pourquoi pas lui rendre hommage Rendre à hommage à, à ceux, ceux qui sont sûr. morts sur, pendant les travaux et pourquoi les chantiers.
1: Pas, On avait demandé oui, ça oui. au Qatar aussi pendant cette Coupe du monde de football qui évidemment avait oui,
2: beaucoup de curieusement,
5: ils l'ont pas Curieusement, ils ne l'ont pas fait.
10: Guillaume Farte. Ouais, plein, plein, de, plein de problèmes de sécurité euh, se posent, effectivement. Parce que d'abord, la séquence. Euh, la séquence, c'est pas que la journée du 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture, c'est le relais de la flamme avec certains qui ont déjà dit qu'ils voulaient éteindre la flamme, je pense au soulèvement ouais. de la terre. Oui. Ensuite, il y a la cérémonie elle-même avec tous les risques qu'implorte le fait mais que oui. pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, ce sera ah. pas dans un stade mais ce sera dans un lieu ouvert. C'est 6,5 km sur la scène, donc 13 km de berge, autant de fenêtres ouais, à surveiller, terrible. ou de péniches où possiblement il peut y avoir des personnes hostiles <rire> euh, et donc ça évidemment il <rire> pas vous êtes visé mais, mais oui, non, mais, mais il a raison pas, enfin, vous personnellement mais, mais en tout cas sûr. il va falloir surveiller ça. Et, et les délégations qui vont effectivement progresser sur des péniches et euh, l'apothéose, c'est qu'elles vont arriver Au pied de la tour Eiffel, au niveau de l'Alma Avec 120 chefs d'État et de gouvernement C'est, c'est plus que pour le couronnement du roi Charles oui. Donc vous avez tout ça, la journée du 26 juillet Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que la séquence elle va jusqu'au 8 septembre Il y a les Jeux Olympiques, donc la quinzaine D'Olympiades mmh. classiques, une petite interruption Et les Jeux paralympiques Vous avez toutes les menaces, qui sont les menaces Évidemment terroristes, avec des, des complexités supplémentaires qui est la menace des drones Donc euh, il faut en plus euh, surveiller la troisième dimension j'imagine. L'air, et vous et tunnels.
9: avez... Parce que personne n'a parlé des tunnels. Des quoi Des tunnels. Alors, vous ne savez pas, bah, tiens, voilà il faut habiter <rire> sur la scène pour le savoir. Tous les tunnels des eaux usées, euh, je tiens debout dedans, euh, les catacombes, Absolument. vous pouvez mettre des, des armées de mecs là-dedans. Bah, on mais en parle des
0: tunnels au-delà, au-delà en ce de moment. au tout ça, si on ne fait plus rien... Vous n'avez hein, pas donné on peut une mauvaise idée faut, ce soir Non, bah, mais, mais je ne de...
9: dis pas où ils sont. Et, Et donc, si, tiens, si vous tombez tombe à l'eau, vous risquez la leptospirose.
0: À partir de maintenant, il ne faut plus que personne... On faire ses courses, qu'on va chez soi, qu'on arrête de travailler, oui, non, qu'on mais arrête là, de là, c'est vivre. Là, c'est, c'est spécial On, on spécial. ne doit pas céder à cette, à cette pression, à, ce, à cette menace, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et si oui, on cède à mieux. ça, ils gagnent. Je 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 signale quand même pas que pas c'est, pardon, c'est... mais euh, c'est euh, vous, oui. Pardon, ah, euh, Non, mais Pardon, ah, ah,
7: vous, oui. pardon ah, euh, non, mais David Douillet, ah, c'est vous qui
0: avez mis un peu le sujet sur la table avec le plan B. Oui, mais c'est... En fait, je dis... Oui, il, il faut que ça se fasse. On n'est pas idiots. Ouais. Mais au cas où, il faut qu'il y ait un plan B. Voilà parce ce que dit David Parce David. qu'il y a des gens qui disent ouais, non, il faut rien faire, tu vois. Ouais. Donc, le, le maintien du, 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 du plan initial aujourd'hui, ton. c'est le bon message, en réalité. Je parle du plan B, Évidemment Évidemment, j'essaie d'avoir les gens en leur disant
10: que. pas Sur ce point, pour quand même qu'il y ait une petite note d'espoir, je voudrais parler d'Astérix. Parce que, en fait, c'est le syndrome du village gaulois, cette affaire de. Qui sort demain, le nouvel
1: album d'Astérix.
10: Dans Astérix, vous avez le poissonnier sans poisson est pas frais, le bar chante mal et ils sont tout le temps en train de s'affronter. Sauf que quand les Romains sont là, ils font front commun et généralement ils gagnent. Et là c'est un peu ce qu'on vit, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la charge de la sécurité des JO, entre le comité d'organisation, la mairie de Paris, la préfecture de police de Paris, se, se montent un peu tous la tête en mode ça va très mal se passer, sauf que, non. et c'est la note d'espoir, il y a quand même un savoir-faire dans ce pays, bien je sûr. tiens quand même à le rappeler. Bien sûr. On a fait l'Euro 2016 de football avec bien une sûr. menace touriste extrême, on avait les mêmes nez au cerveau avant, les fans zone c'est dangereux, on va pas y arriver. Il n'y a pas eu d'attentat majeur, ça s'est très bien passé. On a fait récemment un de rugby, on est en la
1: manifestation du 11 ah, janvier. J'ai l'impression que c'est fini parce que les Français sont éliminés. Avec avec mais elle dure encore. Vous avez mais des
10: chefs d'État. il n'y aura pas,
9: pas du y de chien de foot anglais. Là, ça devrait être un risque considérable. Mais mais
0: les mêmes disaient ça quand on a fait public, venir des chefs d'État le 11 janvier 2015 Après, Et on a réussi à le faire. Ils arrivent par des métros, ils arrivent par des erreurs. Et à un moment donné, dans l'entonnoir des stades, d'ailleurs, ces fait, s'étaient fait exploser. Sur l'esplanade du Stade de France. Je C'est sais. pas pour rien. Ouais, oui. que, parce mais là, mais à l'endroit où j'habite, la scène, étaient, étaient elle est était... bénéfique pour eux, malheureusement.
9: Alors, expliquez-nous, vous À restez. l'endroit où j'habite, la scène, elle est pas, elle est plus petite que ce studio. Non, n'exagérez pas encore. Ah, mais, je... mais bien sûr que si, il y a l'île Saint-Louis, l'île de la Cité au milieu. La scène est très large euh, oui. à l'endroit de, de, où ils vont arriver. Oui, au niveau à... de la ah, ah, c'est, c'est les
2: photos de chez vous, enfin
9: de, de la vue depuis votre oui, pas de ben chez voilà. vous. <rire> <Voilà>. <rire> On ne <se> permettrait <rire> pas. Alors justement, la scène est très très peu large à cet endroit-là, puisqu'on est dans le bras, euh, vous savez, le bras de la monnaie. Et le bras mort. Le bras mo- non, il n'est pas mort, je peux vous oui, dire. Oui,
0: mais, mais c'est, c'est le
9: bras qui n'est pas utilisé. Putain, <rire> le, <rire> le ministre de, des Finances, moi, quand il passe, moi je, je valdingue alors c'est, il n'est pas mort le Comment ça le ministre des Finances passe par... Ah euh... bah parce oui. que euh, la, la vedette des Finances euh, qui est pas, de du, tout, pas ouais. du tout pas du tout carénée pour le fleuve mais c'est pas grave, c'est la vedette des Finances quand elle passe, bim bim boum nous on fait looping.
10: Mais le pénis. 26 juillet elle passera pas non. ça vous en sera au moins Non après, mais, non, mais le ce jour. Jour.
9: génial, il a demandé à ses chauffeurs de ralentir devant ma péniche <rire> ah, c'est, c'est les autres qui valdingue maintenant Mais en fait, ce que je dire c'est que moi j'en rêve de cette cérémonie oui. vous imaginez je vais, ah. je vais pas payer je vais être aux premières loges bon. euh, sauf que j'ai pas le droit d'inviter des potes donc je peux pas faire payer 2000 ou 4000 balles pour euh, ah, bon gagner ma payé. <rire> <rire> mais ça je m'en fous euh, mais si vous voulez euh, j'ai pas peur pour moi mais je me demande comment vous allez faire un, un, un crétin mais un sac sur un bateau ouais. moi, il y, a, il, y a, il y a, des
10: gens, il y a des gens quand même très compétents et talentueux, notamment au raid, au GGN, à la BRI, et, et puis, plus, plus, généralement, l'ensemble des, des forces. Mais les, et même les... l'armée participera peut-être Exactement. Oui, mais on va mais devenir sous. L'armée participera, en, a un participera un peut-être majeur. à la sécurité. Alors, oui. En premier lieu, les services de <coughs> renseignement. Oui. Et a, ça, l'armée va participer parce que... Point, euh,
9: les services de renseignement sont efficaces. Ouais, non, ça. mais
10: il y, y a un sujet sur la sécurité privée. C'était le même qu'avaient rencontré les Britanniques en 2012. Et, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on, on devait avoir pour notre dispositif jusqu'à 20 000 agents de sécurité privée par jour. Et on ne les aura probablement pas, tout simplement parce que c'est oui. pas un marché qui est attractif pour la sécurité privée. Ils ont mieux oui. à faire. Et donc, on a des soucis de recrutement. On a des soucis de recrutement oui. pour les agents de sécurité privée. Et même pour les bénévoles. Il en faudrait jusqu'à 45 000. Et certains ont déjà annoncé qu'ils allaient les jeux, puisqu'il y a un hashtag saccage2024, où N'importe ils vous disent quoi. faisons-nous recruter là, comme bénévoles. Disons, on n'a on pas, pas, pas d'idée oui, encore sur
2: le nombre. On n'a pas d'idée juste sur non. le nombre euh, faire de services polices
10: déployés. C'est
2: un c'est chiffre, peut-être. Ça
6: oui. du travail dissimulé, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, je trouve ça très malin. Parce qu'en fait, ils vont être bénévoles, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de droit du travail. Ils vont faire pas mal de tafs gratuitement, mais c'est pas normal. Il faut les
0: salariés quand même. Pourquoi Parce qu'ils vont En plus, non, non, non. En plus, monsieur, on leur a demandé. Je vous fais. Un, je on, vous a, on a une précision. Qu'est-ce qui se passe de Détaillé quand même. aurait hein. pas de sport français en bah France. Oui, bah, parce que ce sont
6: les bénévoles qui portent oui. tout ça. Non, mais justement, mais il faudrait les. Il faut les payer. Les bénévoles ah bah non, bah, de France et de Navarre. On a dépensé des milliards. C'est la dépense de la délégation en vidéosurveillance. On a dépensé des milliards en vidéosurveillance pour les JO. Alors c'est la loi ou la loi Olympique 2 La loi Olympique deux qui va généraliser la vidéo, la vidéo biométrique. Et non, euh, non. et ça, non, ça, et ça. Non, non non c'est pas ça aujourd'hui c'est pas que c'est c'est algorithmique c'est algorithmique c'est pas c'est biométrique attention c'est important parce que oui. du coup les associations elles ont peur que ce soit cela soit diffusé utilisé ensuite après les JO donc,
0: c'est vraiment un, un Donc, problème pour rien, de de on on rien. Les non, mais... Donc, pour vous, il faut payer mais... les bénévoles, on ne fait rien, ah bah on ne surveille rien. On, 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 on paye les
6: bénévoles, monsieur, quand même. On paye des les des gens qui travaillent. Non, on paye les gens qui travaillent. même les bénévoles. Il n'y suffisamment d'argent pour faire des contrats de travail. Vous savez ce que c'est un C'est Il y a deux
5: problèmes différents. Il y a un réel problème sur la question de la surveillance vidéo et de la façon dont tout ça va être utilisé et en quoi la loi permet ensuite de poursuivre ce type de surveillance. Donc là, je suis d'accord avec vous. En revanche, le bénévolat, du moment... Alors, ça, ça dépend pourquoi, il ne faut pas en abuser, mais le bénévolat fait partie de la tradition du sport, des associations. En revanche, le, fait, ce le souci, ce qui, le
6: club, qui c'est ferme, le fait... parce que Les gens n'ont pas le temps, ils oui, mais... sont bénévoles pour être entraîneur. Non, mais Le
5: bénévolat fait partie de ce qui soude une société.
1: À, on sort un peu du sujet quand même pardon. Oui, oui, Revenons, revenons à la sécurité, et, et la sécurité
9: Les, 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 les caméras, caméras de surveillance oui. dont vous parlez Moi j'ai pas le droit de filmer le quai c'est-à-dire que euh, quand je me fais euh, agresser, quand il y a des mecs qui montent sur ma péniche, oui. j'appelle la fluviale en panique, j'ai pas le droit oui. de me servir
10: de... Parce que vous n'avez pas le droit de filmer la voie publique, oui. toutes les personnes privées des Alors, moi, sont alors sur j'ai le pas le droit de,
9: de... de filmer la voie publique. Et moi, mais moi, la voie publique, elle, c'est, c'est, ah bah oui, c'est, c'est devant c'est... chez moi. <rire> pas comme euh, chez
0: beaucoup de gens, ah d'ailleurs. Oui, habitent au rez-de-chaussée, oui.
9: Pour le <rire> coup, même, enfin, il y ma voie publique. Et donc, en revanche, ils vont faire payer 2700 à des gens pour être devant chez moi alors quoi, on peut pas les filmer Non. Mais les, c'est... les caméras du monde entier vont faire quoi Ils vont nous mettre des bandeaux euh...
10: Non. Ce qui, ce qui va changer pour la vidéoprotection, c'est le recours à l'algorithme. Pour l'expliquer très simplement, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de cas non conformes qui vont euh, éveiller les opérateurs qui regardent les images. Par exemple, c'est quelqu'un quoi, qui court, quelqu'un qui est par terre, la caméra va tout de suite se plaquer <rire> sur lui pour savoir s'il fait son lacet, bah, bah, a voir, s'il a hein. chuté, s'il a fait un malaise. C'est, c'est ça en réalité. Ils sont tous bourrés mais, sur les. Mais il y a pas de biométrie, ça. Il faut pas laisser croire aux gens qu'on va croiser ça ah. avec des fichiers. D'abord, la CNIL l'interdit, la loi l'interdit, ah, oui. et, et on va pas non plus récupérer des données. Euh, Biométrique ou à caractère personnel ah, pourrait, des gens pour, pour les Jeux Ça, ça vit
0: On pourrait juste se dire, à un moment donné, parce qu'en parlant des délires, on est dans une période très particulière, ah oui, en plus. D'accord. et sur un temps que vous avez décrit qui est contraint. D'accord. Il y a le démarrage des Jeux, la fin des Jeux paralympiques, on est là-dedans. Est-ce que pour protéger les gens, parce qu'il s'agit bien de ça, ah ouais. d'assurer leur sécurité, il s'agit bien de ça, de la vie des gens est-ce qu'on ne pourrait pas, pendant une période donnée, faire quoi utiliser tous les moyens possibles C'est-à-dire pour faire en sorte, tout, je suis précis, tous les moyens possibles, quels qu'ils soient, pour arriver à ce qu'il n'y ait aucun problème Et si la BEUD surveillance ou les algorithmes, oui. lesquels, si ça dérange quelqu'un, hum. je comprends en plus que ça puisse déranger. Mais qu'on les utilise dans un temps qui est normé. Ça, on peut le faire, on peut même le faire grâce à la loi. Mais ils le veulent virer les bouquinistes, ouais. pour des
5: raisons de sécurité. Est-ce que, est-ce que des, des, tout, tout ça, un ça un ne mois. nous explique pas pourquoi nous étions mois. la seule ville candidate ouais.
1: <rire> bon, Parce que, Pardon, mais, la si la 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 pique. Pique. mais si c'est on a une région a et des seuls candidats, la parade de la scène, l'idée est géniale. Pourquoi être d'ailleurs signalé que c'est Thomas Joly, d'ailleurs, quelqu'un qui vient de notre région, puisqu'on est de la même région, David Douillet, c'est un Normand, Thomas Joly, vient de mont saint non, ouais. pas, pas loin, loin de chez vous au fond chez... euh, pas loin de chez nous vous l'avez rencontré mais plus précisément encore de chez vous plus près de Rouen du Havre et vous l'avez
0: rencontré le metteur en scène Thomas Jolie euh, oui lors d'une émission de télévision et je l'ai rencontré
1: bah, parce vrai. que lui évidemment il y tient à sa cérémonie euh, d'ouverture ah, vrai, oui. euh, et, et, et donc ce serait quand même bien après des, des mois et des mois de répétition parce que j'imagine que ça va être énorme ah, et c'est fantastique c'est, c'est lui qui a signé la mise en scène du dernier Starmania qui était particulièrement euh, oui. euh, réussi c'est un garçon brillant très talentueux et donc on imagine que cette cérémonie elle va effectivement être Exceptionnel, à la, à la, à la c'est hauteur, beau. Donc, ce serait bien la... que ça puisse se passer en plan A et ah,
0: pas en ouais. plan B. Euh, non, juillet. mais ça ne passera pas en plan
7: B. Louis Mora. Mais on comprend l'inquiétude parce que on se dit que la France est relativement vulnérable. Il y a quelques mois, en mars mm-hmm. dernier, on avait quand même dû annuler la venue du roi Charles III en raison du climat social. On n'avait pas, pas été capable pas d'assurer faux. la sécurité de la venue
10: d'un. Vrai, d'une personne étrangère. Mais on l'a fait ouais. après, ça ouais. s'est bien passé sur ouais. le plan du terrorisme. Mais bah, d'ailleurs, là, là les, les, les policiers, les vingt, en les vingt, l'occurrence, même. sont
2: très inquiets, disent qu'ils ne connaissent pas vraiment le dispositif qui sera mis en place pour le oui. l'ordre, Ils demandent des formations en cas d'attaque chimique, <rire> euh, nucléaire.
10: Bactériologique, euh, oui, mais. Et mais bah, météros, mais oui, quoi,
2: oui. ils on oui. à la rigolade non, ou pas, ça, ça
10: C'est des demandes. Il y a un jeu syndical à l'approche d'un grand événement, mais c'est vrai aussi pour les sociétés de transport en Ile-de-France, et c'est vrai aussi, et là, c'est beaucoup plus légitime, je pense, pour le mouvement dit des gilets noirs, c'est-à-dire de ces ouvriers sans papier qui travaillent sur les chantiers et qui demandent la régularisation et, de la, et l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc ça, ça, Là, ça faites plaisir à ça c'est, oui. ah, c'est vrai, pour le coup, ils, ils travaillent dans des conditions qui sont déplorables euh, et, et, et ce mouvement-là a commencé à, à, à progresser et à se lancer. Mais dans tous les cas, beaucoup demandent et le sujet principal du moment, c'est qui va pallier l'absence des agents de sécurité privée parce que tous les moyens ont été employés. On a rabattu tous les demandeurs d'emploi possibles vers les métiers de la sécurité privée. La région Île-de-France finance la formation. On a abaissé le nombre c'est-à-dire que pour former un agent de surveillance, il faut 175 heures. Pour les GEO, c'est 106. C'est-à-dire que si vous êtes devant un hypermarché, c'est peut-être plus sensible. Vous avez fait 175 heures que pour les GEO, vous en aurez fait 106. Donc, il y a beaucoup d'incohérences parce que tout est fait pour avoir le plus d'agents possible. Mais on ne les aura pas. J'ai une question,
5: pas. Guillaume. Si. Qui va protéger les biens et les personnes ailleurs que le site des
10: C'est tout le problème parce que ouais. si vous êtes un festival euh, cet été de théâtre, de musique, etc., mm-hmm. vous n'aurez pas nécessairement de policiers et de gendarmes dans votre département parce qu'ils seront tous concentrés à Paris et euh, par ailleurs, bah, la délinquance non, enfin, du non, quotidien.
0: Il y, 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 y aura toujours. L'ex-ministre un... des Sports interviendra. Il y aura de toute façon. Bien sûr qu'il n'y aura peut-être pas autant de monde que d'habitude, mais il y aura de toute façon un service minimum, heureusement. Oui. Un mot, Donc, un mot
1: David Douillet sur celle qui est au ministère des Sports là euh, maintenant, Amélie Oudéa-Castera, c'est, c'est son année, elle va avoir un énorme
0: euh, ouais. travail. Euh, c'est, bien. Euh, c'est bien. Elle, elle,
1: elle est compétente
0: non. Monsieur.
9: <rire> elle est bizarre. Comment ça? Quand elle a dit, euh, que les prix étaient, euh, moins chers, moins élevés que dans les autres pays, elle, pour euh, les Jeux Olympiques, je suis désolé, mais dans les autres pays, c'était pas 2700 balles sur l'espace public. Donc, déjà, elle a dit ça. Moi, j'ai trouvé que c'était,
0: euh, Mais non, 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 elle est, com- ah ben, elle est, elle est compétente, elle est sérieuse. Mais non. c'est vrai que c'est cher. Elle est concentrée. Ah oui. Mais, attendez. Euh,
9: pour l'espace public! Oui.
0: Mais si vous on organise les jeux. Attendez, on Ce organise les jeux. Euh, on prévoit un budget. Attends, euh, eh euh, on, on est quand même... Je ne sais pas si vous, avez, vous vous êtes rendu compte, mais il y a une hausse des matières premières, une hausse des taux. Ah ben oui. Tout ça, tu ne peux pas le prévoir quand tu obtiens les jeux. Il y a sept ans qu'on a obtenu les jeux. Et, et donc, tout ça a des conséquences assez, assez fortes sur le budget, puisque... C'est, 400 c'est, millions est-ce de... Est-ce que c'est légal? 400 millions de, d'euros. De vendre, euh, chez, chez les gens.
9: Est-ce que c'est légal de finir. vendre le
0: trottoir? C'est 400 millions d'euros du côté de la Solidéo en plus, et c'est 400 millions mmh. d'euros en légal. plus du côté du cojo Le tout fait monter, évidemment, le, le, le... Non, mais ça va d'habitude. Je comprends faut, la, question, pas faut ouais, faut
1: la question. Il, que il faut, un il faut qui le financer. Il faut le financer. Vous habitez dans un stade. On fait payer l'entrée dans un stade. Là, c'est dans Paris, sur les quais. C'est curieux de faire payer 2000 et quelques balles, une place sur, sur un quai. Mais c'est pas... C'est
7: gratuit. Donc Pardon, euh, non. 2000. Si, non, y a, non, y a, non. Y a tu tu n'as gratuites. rien compris. C'est, a, c'est les KO
9: qui oui, sont gratuits. Oui, ce sont les KO. Ouais, les voilà, KBA. 500 000
7: places gratuites pour 100 000 places payantes.
0: Donc, il y a quand même. Mais tu verras rien. Places.
9: Mais les KO. Euh, c'est, c'est, ils vendent les 2
0: euros les... ne concernent pas les 600 000 personnes. C'est ça que je veux Sinon dire. Il y a des, pla- tu parles des places. On parle des places premium. Et dans dans tout grand dans tout grand événement, les places premium valent cher. Et je Mais rappelle contre, que à un moment gens, donné, quand tu fais quelque chose. Quand tu fais quelque chose, mais un spectacle. Quand tu fais quelque chose, eh bien, il faut, il faut être raisonnable. En en chef d'entreprise, tu es obligé d'aller chercher cet argent quelque part, et c'est pas, c'est pas au contribuable de le payer non plus
1: toujours et tout le temps. J'en reviens à la sécurité, à Atlanta, quand cette bombe a explosé, puisque vous y étiez en 1996. Est-ce que tout de suite, vous avez vu que les Américains, quand même, étaient, on va dire, compétents mais, Évidemment, on peut dit, on ouais, dire, il mais... n'y a pas de risque zéro, et... mais compétents
9: dans, dans les minutes qui ont suivi. Ah, oui, les oui ça, les... là, les sirènes euh, ont surgi de partout. On a été confinés 4 heures dans ce fameux parc du centenaire. Euh, mais néanmoins, euh, ils n'ont pas pu l'empêcher. Je veux dire, alors qu'il y avait, je vous promets, il y avait un agent de sécurité tous les deux mètres, surtout après l'accident d'avion, où on se demandait c'était ce n'était pas un attentat terroriste. Eh bien, un mec, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de mettre un flic tous les mètres et néanmoins il y a euh, dans une poubelle bah, pas un, scoop, le un scoop sac zéro, le, de sport qui a explosé le risque zéro n'existe le pas le risque zéro n'existe voilà. pas donc on va tous espérer
1: <rire> que d'abord la situation internationale s'améliore d'ici là et qu'on puisse effectivement on peut être optimiste ce soir un peu ça fait du bien oui. euh, et qu'on puisse effectivement organiser oui, cette oui, cérémonie j'espère. d'ouverture mais on l'organisera. avec le plan A prévu par toutes les équipes de la ministre des sports mmh. et du metteur en scène Thomas Joly moi je vous retrouve demain soir à 20h, mais jusqu'à 21h. Jusqu'à 22h Pardon, il est 21h. J'ai, j'ai, du, j'ai du mal. C'est cette nuit que, Non, c'est pas cette nuit qu'on change d'honneur. Non, même pas
2: c'est quand d'ailleurs. C'est, c'est le week-end
1: est... prochain qu'on gagne une heure de sommeil. Vous restez donc une heure de plus, c'est gratuit, avec Julie Ahmed jusqu'à 22h. à demain.
2: à tout de suite.